0: Bienvenidos a Corazón de Luna y el día de hoy vamos a estar respondiendo la siguiente pregunta ¿Realmente me necesita la iglesia? ¿Realmente me necesita casa de Dios? ¿Realmente te necesita tu iglesia? Pues a los que llevan eh, ratos escuchando Corazón de Luna, primero quiero disculparme con ustedes porque dejamos el año pasado a medias una serie de las preguntas de avivamiento ¿Qué podemos hacer nosotros para provocar un ayudamiento? Hay cinco preguntas hermosas. Pudimos responder tres preguntas de ellas y de ahí me absorbió bastante casa de Dios y por alguna razón no pude terminar estas dos preguntas. Pero no quiero seguir avanzando con los siguientes episodios sin atender estas preguntas. Nos hacen falta dos y es ¿Estás dispuesto a poner tus dones al servicio de las demás personas? Y la última pregunta es, ¿estás dispuesto a morir a amores desordenados? Y el día de hoy vamos a atender esa cuarta pregunta. ¿Estás dispuesto a poner tus dones al servicio de las demás personas? Decir, hey, Iglesia, aquí estoy, eme aquí, Dios, Dios, aquí estoy con todos los talentos que me dejaste para poder servirte a ti y a las personas. Y... Por alguna razón le puse este título. Obviamente va a funcionar como un clickbait, ¿verdad? Entonces hay gente que se va a meter ahí a ver qué va a decir Juan Diego. <risa> si llegaste por clickbait, quédate. Eh, sé que Dios puede hablar bastante a tu corazón. El Espíritu Santo va a traer claridad a tu mente, a tu vida. Pero sí, si sí te pones a pensar, ¿realmente? ¿Realmente me necesitas la iglesia? Ahora, voy a empezar muy honesto y vulnerable por los siguientes minutos con este ejemplo. Y... La iglesia casa de Dios fue, eh, se estableció en 1994. Hasta el día de hoy han pasado, ¿qué? 10, 20, 21, ah, estoy perdido, 94, 2004, 10. Eh, bueno, han pasado muchos años. Alguien ahí en comentarios me puede hacer la matemática. Eh, sí, serían cuatro años menos de lo que yo tengo. Tengo 31, han pasado 27 años de la iglesia. Ahí está. Y en los 27 años de la iglesia he visto a mucha gente pasar, incluyendo pastores y líderes muy fuertes eh, dentro de esta organización eclesiástica. Y si uno, si uno puede ser honesto, es la iglesia continúa. La iglesia como esta organización. No voy a hablar de la iglesia con I mayúscula por los siguientes minutos, sino que voy a hablar de la iglesia con I minúscula por, por estos minutos. Es, es la iglesia continúa. Si puedo ser honesto es, la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue trabajando, la visión sigue adelante. Entonces, cuando uno mira estos casos, se puede hacer esta pregunta, y lo voy a decir entre comillas, legítima, realmente la iglesia me necesita, porque he visto que han pasado estas personas, estas personas, estas personas, y hay algo maravilloso, y es que la iglesia continúa. y Tal vez tú estás viendo o escuchando este episodio y tú decís, eh, honestamente, voy los domingos a la iglesia y no considero que ellos realmente me necesiten pues déjame utilizar estos minutos para cambiar esta mentalidad en cada uno de nosotros porque la respuesta es sí con signos de exclamación, si te lo pudiera gritar es sí, la iglesia te necesita, no solo la iglesia con I mayúscula, la iglesia con I minúscula te necesita eh, y para esto es, quiero traer esta idea a, a, al podcast. Y hace unos, ¿qué? Ya un año, un poco más de un año, pude escuchar este episodio de Josiah Hansen en Armadillo, que habla acerca de Pais y Ríos. Es el mejor que tiene. Una vez le pregunté a él, ¿cuál consideras que es tu episodio favorito? Y salió este como en Top 3 Pais y Ríos. Y está esta idea que muchas veces cometemos el error de pensar que la iglesia es como un país. ¿Sí? Que cada quien tiene su rebanada Y mientras más rebanadas tenés Mejor o mientras más grande Tu rebanada mejor Porque tenemos esta mentalidad de escasez que, que me puedo quedar sin ¿verdad? Eh, no me quiero O sea, hace, hace poco Alguien me preguntó De hecho, ayer alguien me preguntó Y me dijo, ¿qué harías tú si te ponen En una iglesia a tres kilómetros De casa de Dios? Y mi respuesta es ¿No ganamos? como el reino de Cristo, no ganaríamos si ponen otra iglesia acá. ¿Cuántas iglesias me gustaría ver en Guatemala? Me gustaría que en cada kilómetro cuadrado es, hubiera una iglesia, una muy buena iglesia que predique el evangelio de Cristo, que muestre el carácter de Cristo. Por supuesto que ganamos. Y esa persona se quedó sorprendida. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el reino de Dios es un pai. Si una iglesia viene y pone... Eh, su local a tres kilómetros Entonces me quita una rebanada de pay, Pero no es así No es así el reino de Dios El reino de Dios es como un río donde fluye Y va creciendo Y cada vez hay más agua Y siempre, o sea Siempre da No sé si me estoy explicando Siempre va en aumento Siempre va en crecimiento El reino de Dios siempre va en crecimiento Y es como un río No es con una mentalidad pequeña de, de un pai, no sé si me estoy explicando Entonces cuando te digo ¿La iglesia realmente te necesita? Podrías decir, ah pues vi estos casos Y no, no pareciera ser relevante De hecho, en mi iglesia y minúscula Pareciera que somos indispensables Porque sea una persona y rápido hay otra persona Y si sí entendemos que Dios en su eterna gracia y misericordia, provee de las personas necesarias y llamadas para hacer continuar su visión. El problema es cuando pensamos que nuestra visión es más grande que la visión de Dios acá en la Tierra. No sé si me estoy explicando. Entonces puedes decir, soy indispensable y cuando tú ves que el reino de Dios es como un río, la respuesta es, te necesitamos. Necesitamos tus dones, necesitamos tus talentos. Tu iglesia local necesita tus dones y tus talentos. Yo estoy comprometido a dejar mi vida en casa de Dios. Eh, no sé si me estoy explicando y espero que ese compromiso esté de parte tuya para tu iglesia local, para donde Dios te ha llamado. ¿Por qué? Porque Dios colocó algo único en ti y la respuesta a tu a la necesidad que tenemos de tu persona, de tus dones, de tu servicio, se puede ver tan clara como la necesidad de la gente que te rodea. Porque sigue habiendo necesidad alrededor de nosotros, te seguimos necesitando. Entonces viene Dios y quiere establecer acá, en, 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 desde la creación quiere establecer acá su imagen, ¿verdad? Quiere quiere poner en esa forma corporal y física su gloria y reflejarla. Y crea a Adán, crea esta pequeña comunidad llamada Matrimonio, Adán y Eva, y se desvió. Adán y Eva pecaron. Y, y está esta necesidad de, de Dios darse a conocer a su tierra y escoge a Abraham. Después escoge a, a este pueblo hermoso y amado Israel. Y ahora nos escoge a nosotros como iglesia para representarnos acá en la tierra. Entonces, en, a, ¿a dónde es a donde quiero llegar? Tú y yo somos parte de esta iglesia con I mayúscula. Y como reflejo de Dios acá en la tierra, Dios nos creó. Debemos de estar conscientes que Él es nuestro creador y al hacernos colocó estos regalos de parte del cielo en tu vida para que tú puedas mostrarlo a Él acá en la tierra, darlo a conocer satisfacer las necesidades de las demás personas en Cristo Jesús. Por eso colocó estos dones. Y aunque el ejemplo es muy pobre, eh, el siguiente ejemplo es, es muy sencillo, quiero utilizarlo porque nos puede traer una claridad de cómo funciona esto Yo no sé si algunos de ustedes vieron esta película de Marvel, Los Eternos, The Eternals, sí, ahí está Si no la has visto, no te estás perdiendo de mucho, la verdad es que no es tan buena película, <risa> perdón a los de Marvel eh, Pero sí puedo traer este ejemplo para hacernos realizar lo que Dios quiera hacer con nosotros y a través de nosotros Cada uno de ellos, no sé cuántos son Siete personas o cinco personas Cada uno de ellos tiene una habilidad especial Como dada por este creador No me recuerdo el nombre de este creador Pero es, es, es esta habilidad especial que tienen cada uno de ellos Una de ellas es muy buena para la batalla otro es muy bueno para la construcción y tecnología Otra es demasiado rápida Otra puede eh, controlar pensamientos ¿Verdad? Y entonces puedes ver todos estos, estos regalos de parte del creador Nuevamente, el ejemplo es muy malo, pero puedes ver sus regalos de parte del Creador para que ellos cumplan esa misión. No sé si te puedes dar cuenta de dónde sacan todas estas ideas, pues tú y yo tenemos estos regalos de parte de nuestro Creador para cumplir este propósito de Dios acá en la tierra, que es dar a conocer a Cristo y restaurar la relación de la creación con el Creador, ¿sí? y vivir una eternidad junto a Él, reflejando la bondad, la misericordia de Dios, su gloria acá, ¿verdad?, entonces, perdón si me emociono con ese tema Voy a regresar a mi punto principal Y es, tú tienes esos regalos Tú tienes esos dones ¿Dónde lo puedo ver? Primera de Corintios 12 Y toda la enseñanza de hoy La vamos a basar en Primera Corintios Dice, ahora bien, hay diversidad de dones Pero el Espíritu Es el mismo ¿sí? Reconoce lo diferente que somos Pero reconoce La unidad que tenemos también ¿Sí? Eh, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y cuáles son estos dones? Primera Corintios 12, 8, seguimos leyendo. A uno le da palabra de sabiduría. A otro El mismo Espíritu le da palabra de ciencia Ahí ya puedes ver estos diferentes regalos de parte del Espíritu de Dios Uno, palabra de sabiduría Otro, palabra de ciencia A uno, el Espíritu de fe A otro, don de sanidades A otro más, el don de hacer milagros Y a otro, el don de profecía Y al otro, el don de discernir los espíritus A otro, el don de diversos géneros de lenguas Y a otro, el don de interpretar lenguas Y acá podemos ver, si no estoy mal Siete regalos de parte de Dios para su gente, para aquellos que estamos eh, llamados de parte de Dios a establecer acá eh, su reino Y eso es tú y eso soy yo, sí, no podemos negar ese llamado divino que tenemos Tal vez tú al leer esto dices, pero, te rasca la cabeza y dices, pero ¿cuál de esos tengo yo? No sé ni cuál de esos tengo yo. Acabo de leer siete, pero en la Biblia puedes leer más de 20 dones que el Espíritu Santo coloca dentro de nosotros y tú tenés que reconocerlos. Entonces, si regreso a la idea principal de esta enseñanza es ¿cómo puedo poner mis dones al servicio de las demás personas? Pues tenés que entender que el primer paso es reconocer qué dones tenés. ¿Sí? Hay varios enemigos para que tú pongas estos dones al servicio de la iglesia. Y voy a hablar de estos tres grandes enemigos que tú puedes tener en tu corazón. Y el primero es ignorancia. Ignoras qué dones tenés. Pero déjame contarte una historia. No sé si es leyenda porque lleva mucho tiempo de boca en boca, pero eh, sirve para ilustrar lo que quiero decir a continuación y es, está esta familia, esta familia de escasos recursos muy metidos en la iglesia que se acababan, este matrimonio perdón, que, se acaba, que acababan de casarse y estaban estas personas que le querían regalar la luna de miel a esta pareja de escasos recursos porque eran muy, muy buenas personas. Entonces ellos habían tenido su luna de miel en un crucero Dijeron sería muy bonito poderles regalar la misma experiencia a esta pareja y le regalaron como luna de miel un crucero eh, por el Caribe para que tuvieran eh, ahí su luna de miel, sus cinco noches en el crucero y regresar y entonces les regalaron los tickets de avión, los tickets eh, del crucero y esta pareja se fue. Se fue a su luna de miel. Y regresaron obviamente contentos de la luna de miel. Eh, la pareja que les dio este regalo estaban emocionados porque... Ellos también tuvieron esa experiencia. Entonces, le empiezan a preguntar, ¿y conociste tal lugar, conociste tal playa? ¿Y qué te pareció ese barco hermoso, grande, un edificio en el agua con todos estos restaurantes? ¿Qué comida más rica? Y entonces, le empiezan a preguntar por la comida. ¿Pudiste ir a este restaurante de comida italiana? ¿Pudiste ir a este restaurante donde su especialidad eran carnes? ¿Pudiste ir a este restaurante? Y entonces, la pareja que recibió el regalo estaba un poquito apenada porque... Solo contestaba como, sí, muchas gracias, pero, pero, pero como que no contaba más, no contaba más de las pastas, eh, no contaba más de, de la atención de los meseros, hasta que le preguntaron, pero, pero sí pudiste ir a, a ese restaurante. Le cambió el semblante a la pareja y dice, honestamente no fuimos porque eh, pues vimos los, los precios del menú. Y con el presupuesto que teníamos Podíamos comer una vez al día En algún restaurante No te imaginas lo que le pasó A la otra persona Se llenó de coraje Porque el ticket que le había regalado el crucero era todo incluido Restaurantes incluidos Bebidas incluidas Y, este, y esta pareja No lo aprovechó ¿Por qué? Porque ignoraban Que tenían ese regalo te puedo hacer una pregunta, ¿será que tú ignoras los regalos que tenés de parte del Espíritu Santo? ¿Será que no los estás aprovechando porque no sabes que tenés este don profético hermoso en tu boca para levantar a las demás personas? ¿Será que no hemos visto más milagros de sanidades porque ignorás que tenés ese don? Podés imponer manos sobre los enfermos y ellos sanar, levantar a alguien que está postrado por el poder del Espíritu Santo. Iglesia, ¿no, me, ¿no te imaginas de qué tanto coraje me llenaría si muchos de los que estamos viendo o escuchando esto ignoramos los regalos que tenemos de parte de Dios? Ahora, a mí me pasó. Ignoraba que tenía un don y hay palabra de ciencia, eh, Dios también puede darte este don de visiones, de sueños, Dios te puede dar, eh, el, hasta el don de generosidad te puede dar el Señor, eh, hay muchos dones, pero... Hay, hay algo que admiraba mucho de los videntes, ¿verdad? de los profetas videntes, como lo entendemos al día de hoy, que viene un profeta y dice, veo encima de ti un nombre y yo decía, wow, o sea, qué cosa más extraordinaria. Y yo intento hacer eso y parezco la rata amiga de Ratatouille cuando está probando estos alimentos que quiere experimentar todos los sabores y apenas puff, puff, unos, unos, <risa> unas chispitas así que no le funciona. Algo así me siento yo al usar dones, pero una vez me invitaron a orar por es en este retiro de parejas que estaban creyendo por un milagro porque estaban pasando por esterilidad y estoy orando por las personas y orando por las personas cuando oro por una mujer y literal veo como que si alguien estuviera raspando, sí, como si alguien tuviera eh, esas como uh, o sea, herramientas que sirven para raspar madera o para raspar una pintura que se está levantando y puedo ver eso o sea lo veo es como como un pensamiento muy valga la redundancia visible en mi mente y entonces lo veo y digo ¿qué? no sé por qué estoy viendo esto pero el señor me está mostrando que que, que está raspando algo como que si fuera incluso una costra pero es necesario para traer la sanidad que está abajo, ¿verdad? Entonces empiezo a decir eso. Paso, no, no me quedo ahí, sigo orando para las demás personas. A los. Eh al tiempo de comida, después de esa reunión, se acerca la pareja y me dijo, quiero que sepa que estábamos pensando en pasar un procedimiento que literal es eso, que raspen. Me habló en términos médicos que ahorita no me recuerdo. Y entonces fue la confirmación de parte de Dios para sí probar ese tratamiento. Para mí fue una cosa increíble porque desconocía ese don en mi vida. ¿Cómo me enteré de ese don en mi vida sencillo? Cuando oré por la otra persona, puedes darte cuenta lo hermoso que es que cuando pon pones... Tu vida en servicio a las demás personas, pum, 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 empiezan a resaltar esos dones. Y muchos de nosotros esperamos que Dios te resalte esos dones. Eres profeta para empezar a profetizar. No sé si me estoy explicando. Habla palabras de vida sobre las demás personas, sobre tus compañeros, compañeros de trabajo, sobre tu familia. Y te das a dar cuenta. Wow, tenía este don desde hace mucho tiempo y no me había dado cuenta. No ignores lo que Dios Apuesto en tu vida para el servicio de las demás personas Segundo enemigo que podemos tener eh, Que nos priva de poder servir a las demás personas con nuestros dones Es la comparación Acá me voy a extender un poquito. No sé ni cuánto tiempo llevo. Ustedes que están viendo sí saben cuánto tiempo llevo. Pero 1 Corintios 12, 14 dice, Además el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejaré de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo... <risa> Mira qué cosa más espantosa sería ese cuerpo ¿Dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo Donde mejor le pareció Y podemos ver esta soberanía de parte de Dios acá Donde le pareció, ¿sí? Le pareció darte las habilidades únicas que tú tenés Unicidad, eres único Dios, estos regalos que puso dentro de ti con tu carácter, con tu personalidad Con lo que tú has hecho de tu historia, con lo que tú has formado en ti Eres único y no todos somos ojo, no todos somos oreja El problema es cuando nos comparamos Ahora, te dije que me iba a extender un poquito Porque en lo personal yo no considero la comparación mala ¿sí? La comparación es, es como un hecho, es Está y siempre va a estar ¿Cómo sé que yo soy bajo? Porque cuando me comparo con alguien de 1.90 Me doy cuenta que mis 1.71 son pequeños No sé si me estoy explicando eh, ¿Cómo sé que necesito eh, eh, más masa muscular? Pues cuando voy a una competencia Y miro las personas que tienen bíceps del tamaño de mi pierna Digo, ah, tengo poca masa muscular No sé si me estoy dando a entender ¿Cómo...? Comparación es inevitable, ¿sí? Eso es lo que quiero decirte. Comparación es inevitable. Que tú desees lo que otra persona tiene, eso es lo malo. Eso es lo que se puede evitar. Ahí es donde puede estar lo enfermizo. Comparación no es mala, avaricia sí es mala. ¿sí? Eh, comparación no es mala, el problema que tú no aceptes. Lo que Dios te ha dado a ti, ese puede ser el gran problema. Hay muchas personas que dicen, ah, no, es que me tomarían más en serio si pudiera tener en mi usuario de Instagram el título de apóstol, como tal persona se lo puso. Es como, ay, ahí estás estirando algo que no, a primera vista no considero que sea totalmente saludable porque no solo te estás comparando, estás deseando lo que otro tiene. No sé si me estoy explicando. Oreja y ojo comparados son distintos. El problema está cuando la oreja quiere ser ojo, porque no todos podemos ser ojo. Hace poco, te voy a contar otro ejemplo, tuve la oportunidad de ir a competir a Estados Unidos en este deporte que me gusta mucho, CrossFit. Es, hace unas semanas estaba ahí. Y por alguna razón en nuestra categoría nos está yendo muy bien. Nos metimos entre los primeros siete eh, mejores equipos de nuestra categoría y entonces cada día lo que van haciendo es que a los mejores los van sacando en el mismo grupo en el primer día todos salen en diferentes grupos porque no saben el, rendi el rendimiento de cada equipo pero al siguiente día los mejores equipos van en los en los en los últimos hits se llama verdad y entonces estoy en este hit que es que es son los 10 mejores equipos de nuestra categoría Y estamos a punto de salir Y nos llegan como a un corral antes Pasan a las personas Son equipos de tres personas 10 equipos Hay 33 personas en ese corral Donde nos están explicando Cuál va a ser los movimientos Y el ejercicio que tenemos que ejecutar En los siguientes minutos Y estoy en ese corral Y cuando miro al lado mío ¿Cómo les explico esto? Tengo personas cuyos cuerpos son perfectos o sea, miras esos pectorales Y miras esos bíceps Miras esas piernas Y es inevitable que arte viendo Porque vos decís Esto solo lo había visto en esculturas antes Este, O sea, voy a poner un mini paréntesis acá Estoy entrando al área de atletas Y para entrar al área de atletas Tenías que tener una identificación que te pegan un tatuaje de agua en el brazo y estoy y están pasando estas personas enfrente mío y la señorita lo está dejando pasar cuando llego yo a pasar por la puerta la señorita me para y me dice no este lugar es solo para atletas y yo pero, pero si sí soy un atleta entonces me levanté la camisa y le enseñé ah ah perdón entonces sí pase adelante y yo sí pues esto no está ayudando nada en mi confianza verdad entonces estoy en este corral con cuerpos perfectos, como que si Dios los hubiera eh, hecho, o sea, yo, ¿qué es? <risa> y entonces empieza esta inseguridad dentro de mí, porque me gustaría tener las, sí, me gustaría tener los músculos que esta persona tiene, me gustaría tener la fuerza que esta persona tiene. Lo curioso es que cuando entramos al evento y empezamos a desempeñar me di cuenta de algo, que estas personas que son muy grandes, tal vez no tenían la mejor estrategia, tal vez no tenían la mejor técnica o la fuerza mental en lo cual nosotros superamos a estas personas. Y entonces, ¿por qué te, por qué te pongo este ejemplo? Porque muchas veces estás deseando lo que otra persona tiene en vez de desempeñar de la mejor forma con lo que Dios ha puesto en tus manos. Tal vez no sos el mejor predicador, pero sos el mejor escritor. Tal vez tu usuario de Instagram no dice apóstol o profeta, pero tenés palabras proféticas. Tal vez no te han subido una tarima y te han reconocido como pastor, pero desempeñas un papel pastoral en todo lo que haces. No, 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 no te dejes eh, distraer por todo esto. Que te gustaría tener desempeñar de una forma hermosa con los dones que Dios ha colocado sobre tu vida no sos ojo, está bien pero sos pie, no sé si me estoy explicando no sos pie está bien, pero sos el corazón, sos las arterias no sé, no sé si lo podés ver tenés algo único y eso único que tú tenés, la iglesia lo necesita y por último ¿Cuál es el tercer enemigo que puede estar ocasionando que desaproveches el don de Dios sobre tu vida? Es la individualidad. Eh, el pie, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir esto? El ojo no puede ir a ningún lado si el pie no se mueve. El ojo necesita del pie. Y es lo que Pablo estaba diciendo en esta comparación de, ilustrativa con partes del cuerpo. 1 Corintios 12.20 dice así, lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no lo necesito, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Ahora, este punto me... Llega mucho a mi corazón porque sí puedo ver esto en mi vida. Tiendo a querer ser individual. ¿sí? Eh, tengo esta percepción de ¿podría llegar, podría llegar más lejos solo. O sea, eh, estos dones, estas cualidades. Y Dios me lo mostró una vez que estábamos jugando voleibol con mi esposa. Y estábamos jugando voleibol con mi, con mi esposa Era un grupo de amigos Y nos retaron unos niños como de 14 años Y para mí, yo, yo me considero bueno Y entonces empezamos a jugar Y estos niños de 14 años nos empezaron a ganar Y nos empezaron a ganar muy fácil Y entonces yo me descompongo Porque no me gusta perder Para nada, me gusta perder Soy muy competitivo Y, y entonces empiezan a sacar Y me di cuenta que que la tentación fue querer empezar a hacer todo yo No sé si te has dado cuenta de esas personas que están en un equipo de voleibol, que tienen que estar enfrente, pero corren hacia atrás para pegarle también y corren hacia adelante para pegarle otra vez y corren y no dejan... Entonces, mi esposa estaba a punto de recibir el balón, pero yo corría para pegarle. Y me di cuenta que qué cosa más enferma. A nadie le gusta estar en un equipo donde uno quiere ser el foco de atención de todo, donde uno quiere... Ser individualista. Y muchas veces, ese soy yo, quiero ser individualista. Pero me di cuenta que la iglesia no está formada de una persona humana, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la I, como. Lo voy a decir utilizando el ejemplo inicial: Casa de Dios no es. La casa de Dios es parte del cuerpo de Cristo, no sé si me estoy explicando, Juan Dios es parte del cuerpo de Cristo tú eres parte del cuerpo de Cristo eh, no seas individualista tenés que construir a las demás, en las demás personas construir juntos llegar, llegar, llegar lejos juntos alguien decía quieres llegar rápido ve solo quieres llegar lejos ve acompañado y te das cuenta en toda la historia que nadie ha podido llegar lejos solo eh, Tal vez te frustra porque tu talento es mayor que los demás. Y déjame hablarte de ti, necesitamos que tu talento construya a las demás personas. Necesitamos el cuerpo de Cristo, necesitamos darnos los unos a los otros. Henry Nguyen lo pone en su libro, In the Name of Jesus, que pudimos hacer... Varios episodios solo de este capítulo, pero quiero traerlo a memoria otra vez y es una de las tentaciones que tiene un líder es ser individualista, ¿verdad? Eh, tener esto espectacular, único. Y poco a poco vas a tener que morir a eso. ¿Cómo me he dado cuenta yo? Y con este ejemplo termino. Hace unos días llegó una pareja a cenar a la casa y andábamos hablando acerca de bebés. Mi esposa está a punto de tener nuestro segundo bebé, María Emilia, nace a finales de abril y nos está explicando, es que no quiero tener hijos, díganme, ¿es difícil o no es difícil? Y mi respuesta fue, sí es difícil. <risa> O sea, sí es difícil eh, Dar este paso de tener familia Pero intenté consolarlo de la siguiente forma Puedes voltear alrededor Y vas a encontrar más de algún ejemplo Que te inspire Como una madre soltera que levantó a dos, tres hijos Sin ayuda de alguien más Con un trabajo Entonces puedes encontrar estos ejemplos que te inspiran Es difícil, pero logra alcanzable Pero tenés que tener esto en mente Y es Vas a sacrificar por el bienestar de tu familia. Estás construyendo algo más grande que se llama familia. Y lo mismo sucede cuando hablamos acerca de iglesia. Vas a sacrificar de una forma individual porque lo que se llama iglesia, comunidad, va a ser beneficiada por tu sacrificio. Cuando Pablo estaba hablando de todos los dones, termina diciendo lo siguiente... Primera Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal resonante o sí malo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los ministerios y tuviera todo el conocimiento. Y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado. Y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué es amor? Te lo acabo de poner con este ejemplo de paternidad es estar dispuesto a entregarte por el bienestar de los demás no es eso el amor de cristo no es así la forma en que jesús nos mostró su amor cuando él se entregó por el bienestar de todos nosotros entonces si dios ha colocado regalos únicos en tu vida déjame responder la pregunta con la que iniciamos, ¿realmente ministra la iglesia? Sí. La iglesia con I mayúscula te necesita y necesita que pongas en entrega, en sacrificio, estos dones. Por si tuvieras todos los dones de profecía, pero no tenés esta entrega, este amor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Espero que el Espíritu Santo te pueda hablar y que salgas motivado a servir en tu iglesia. Te amamos, te bendecimos y la próxima semana venimos con la última pregunta de qué hacer para provocar un agregamiento. Dios te bendiga.